0: Willkommen im Podcast der Begegnungsstätte im Haus der Generationen. Willkommen bei Radio
1: Roberto.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Roberto, eurem Lieblingspodcast aus der Begegnungsstätte im Haus der Generation. Ich bin Sebastian und ich habe sie euch angekündigt, sie ist wieder einmal hier bei mir und zwar die... Cordula, ihr Lieben.
2: Ich bin's, ja ich freue mich auch, dass ich heute wieder dabei sein darf. Ich mache das gerne mit Sebastian, muss ich wirklich sagen. Es macht mir Spaß.
0: Ja und du machst es, machst es nicht nur gerne, du machst es auch noch gut, wie ich immer so gerne zu dir sage. Wir hatten diesen Termin heute schon lange im Kalender, denn Leute, der Frühling hat begonnen und auch das Osterfest steht vor der Tür, also wir haben heute viele, viele Informationen für euch zum Osterfest, ganz besonders und dementsprechend müsst ihr heute mal aufs Horoskop und auf die guten Nachrichten verzichten, dafür gibt es aber natürlich den dritten Teil von ähm, Schneewittchen neu erzählt, gelesen von Merle, darauf dürft ihr euch freuen, aber zunächst erstmal eine, eine Kleinigkeit, die du für uns mitgebracht hast zum Thema Frühling,
1: Cordula.
2: Jawohl, habe ich. Der Frühling ist eine Jahreszeit, die ich sehr mag, lieber eigentlich als den Sommer, weil der Frühling ist nicht ganz so heiß, ist nicht so kalt wie der Winter und deswegen ist der Frühling eigentlich mein, meine Lieblingsjahreszeit. Alles freut sich und hoffet, wenn der Frühling sich erneut, hat Friedrich Schiller gesagt. Ja, aber... Ich habe mich gefragt, warum beginnt der Frühling dieses Jahr am 20. März? War das nicht immer am 21. März? Nein, der Frühling beginnt, wenn die Sonne genau über dem Äquator steht und es die erste Tag- und Nachtgleiche des Jahres gibt. Und 2021 ist das am 20. März, genau um 10.37 Uhr der Fall gewesen. Je nach Zeitzone beginnt der Frühling andernorts einen Tag früher oder später. Weitere Ausnahmen ergeben sich durch Schaltjahre. Seit 2012 ist jedenfalls Frühlingsbeginn am 20. März. Und ab 2050 soll er bereits am 19. März anfangen. So ändert sich das.
0: Ja, und es ändert sich ja nicht nur die, der Anfang des, des Frühlings, sondern es ändert sich ja auch immer wieder die Uhrzeit bei uns. Ihr kennt das ja, die Uhr wurde umgestellt. Jetzt ähm, könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr, die, wie ihr die Zeitumstellung überstanden habt von einer Stunde nach. Ich bin da gar kein Fan von, ehrlich gesagt. Oder wenn mir hier eine Stunde von meinem kostbaren Schlaf am Wochenende geklaut wird, einfach so. Und es äh, wurde ja auch schon oft darüber debattiert, ob man das vielleicht nicht möglicherweise sogar abschafft. Und wieder bei einer einheitlichen Uhrzeit, für das ganze Jahr bleibt. Ja, da
2: gab es Diskussionen, aber leider konnte sich, das wurde sogar EU-weit, weil das, in ganz Europa ist das so. Und ähm, weil die ähm, Teilnahme an dieser Befragung so gering war, konnte man sich auf kein Ergebnis einigen. Wobei die, die an der, an der Befragung teilgenommen haben, ihre Stimme abgegeben haben, haben sich mehrheitlich dafür entschieden, dass die Sommerzeit bleibt. Das heißt, dass so wie das jetzt ab ähm, kommenden Wochenende umgestellt wird, das ist die Sommerzeit. Und dafür haben sich die meisten ausgesprochen. Aber es ist immer noch noch nicht entschieden.
0: Ja, und tatsächlich habe ich das letzte Woche ja vorgelesen, hier schon in, in Radio Roberto, da ging es ja auch um, um Sachen wie Energiesparen und so weiter, also das ist vielleicht äh, auch ein interessanter Faktor.
2: Ja, genau so ist es, richtig, Energiesparen und ähm, dass der Tag im Sommer länger ist, dass man läng länger draußen sitzen kann, aber gut, es gab keine Einigung jeder hat so seine eigenen äh, Befindlichkeiten dazu. Mir ist es ehrlich gesagt egal. Ich bin ja auch kein Arbeitnehmer mehr. Manche haben aber Probleme dann mit dem Einschlafen, dass, äh, weil ja eine Stunde fehlt. Ja, die müssen früher aufstehen. Weiß ich nicht. Bei manch einem hat das vielleicht auch ein bisschen negative gesundheitliche Folgen. Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, genau. Und wenn ihr gesundheitliche oder negative gesundheitliche Folgen äh, von der schlimmen Zeitumstellung mitgenommen habt, dann gibt es ja zum Glück eine Person hier im Roberto, die da perfekt weiterhelfen kann. Und das ist Cordula. Du hast bestimmt ein paar gute Tipps auf Lager, schätze ich mal. Ja,
2: wir, ihr könnt zum Beispiel wieder mal Spaziergänge machen. Der Frühling kommt. Das haben wir jetzt festgestellt. Lange war es kalt, grau und irgendwie ungemütlich. Jetzt wird die Welt langsam wieder bunt und hat uns so viel Schönes zu bieten. Die Sonne Scheint öfter die letzten Tage. Ja, es war sehr kalt, aber trotzdem, wir haben die Sonne schon genießen können und das war sicherlich auch für euch ganz schön. Also, ich habe mich, also, ich habe das sehr gemocht und ich mag das auch. Wenn es nicht zu heiß ist, liebe ich die Sonne. Die Sonne wärmt Körper und Seele. Bringen sie ihren Gang in Einklang mit dem Atmen drei schritte ein vier schritte ausatmen 15 minuten auf diese art spazieren gehen das wirkt beruhigend wie meditation ihr wisst ja ich äh, habe euch ja schon oft empfohlen viel spazieren zu gehen jetzt in dieser zeit ob es ähm, der park ist oder ob es wälder sind oder einfach auch mal eine runde ums haus das ist ganz ganz wichtig für unser wohlbefinden ja, ich habe zum Thema Wald einen ganz interessanten Artikel gefunden, den ich euch gerne in Auszügen mal vorlesen würde. Knapp ein Drittel unseres Landes ist mit Wald bedeckt. Damit ist Deutschland eines der waldreichsten Länder Europas. Ich möchte noch ganz kurz dazu zwischenfügen, dass auch Berlin... Die europäische Hauptstadt ist, die die meisten Waldflächen hat, obwohl wir eine Großstadt sind. Also bei uns gibt es auch wirklich viele Wälder. Die Nutzung der vergangenen Jahrhunderte hat den Wald in seiner ursprünglichen Form grundlegend verändert. Über 97 Prozent der deutschen Wälder dienen derzeit der Forstwirtschaft. Echte Urwälder, auf deren Entwicklung der Mensch keinen Einfluss hat, gibt es kaum. Aber gerade die Urwälder sind extremst wichtig, sie binden mehr CO2 und speichern mehr Wasser. Naturwälder und ihre Böden sind von unschätzbarem Wert für die biologische Vielfalt und als Beitrag zum Klimaschutz. Je wilder, desto wertvoller. Wie alles in der Natur hat auch der Wald als natürliches Ökosystem Selbstschutzmechanismen, die dem Klimawandel trotzen können. Waldböden und Bäume, die 100 und mehr Jahre alt werden, können mehr CO2 binden als jüngere Bäume. Auch gegenüber klimatischen Veränderungen sind Naturwälder anpassungsfähiger. Mit Hilfe des verdunsteten Wassers aus lebendem und abgestorbenem Holz schafft sich der Wald ein eigenes Klima. Extreme Hitze schirmt er ab, erklärt Jörg Andreas Krüger naturnahe Wälder können so besonders Dürre- und Hitzeperioden besser überstehen als bewirtschaftete Wälder. Apropos Naturwälder, ich, mir fällt da gerade noch eine, eine nette Anekdote aus, meinem, aus meiner Kindheit ein. Was zu Ostern passen würde, das werde ich euch aber etwas später
1: erzählen. Alt wie ein Baum möchte ich werden. Dichter es beschreibt. Alt wie ein Baum mit einer Krone, die weit, 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 die weit über Felder zeigt. Alt wie ein Baum möchte ich werden mit Wurzeln, die nie ein Sturm bezwingt. Alt wie ein Baum, der Leere so weit, 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 weit Kinder nur Schatten bringt. Alle meine Träume, fang ich damit ein, alle meine Träume, zwischen Himmel und Erde zu sein zwischen Himmel und Erde zu sein. Alt wie ein Baum möchte ich werden, genau wie der Dichter es beschreibt. Alt wie ein Baum mit einer Krone, die weit, 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 die weit über Felder zeigt. Alle meine Träume fang ich damit ein, alle meine Träume. Zwischen im und Erde zu sein. Zwischen im und Erde zu sein. Zwischen im und Erde zu sein. Zwischen im und, und Erde zu sein.
2: Ja, ich möchte euch eine äh, Ostergeschichte erzählen die mich selber betrifft. Was heißt eine Ostergeschichte? Etwas, was, was ich kann mich wirklich, wenn ich die Augen schließe, sehe ich das noch vor mir. Ich habe lange, lange Zeit wirklich an die Existenz des Osterhasen geglaubt. Und äh, aus folgendem Grund. Ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich auf dem Lande groß geworden bin. Und ich habe wunderbare Erinnerungen an meine Kindheit. Und Ostern war immer ein ganz, ganz tolles Fest. Am Samstags sind wir äh, mit den Eltern oder meine Geschwister und ich oder mit Oma und Opa in den Wald gegangen und haben Moos gesammelt und dann im Garten von Oma und Opa Osternester gebaut, damit der Osterhase auch weiß, wo er da seine bunten Ostereier reinzulegen hat. Das war, also das war einfach immer schön. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwann mal in der Wohnung Ostereier gesucht haben. Es war in meiner Kindheit bei Ostern immer schönes Wetter, so habe ich zumindest in Erinnerung jedenfalls haben wir Ostersonntag ein Spaziergang gemacht. Gab, äh, wir haben natürlich vormittag Ostereier gesammelt und äh, nach dem Mittagessen äh, und nach einem kurzen Mittagsschläfchen, mussten wir als Kinder ja machen, sind wir mit den Eltern in den Wald gegangen. und ähm, wir, wir laufen äh, und dann auf einmal, die Kinder sind ja da auch umhergetollt, und einmal gucke ich und da sehe ich an einem Baum, da steht ein etwas in Schokoladenpapier, also in Silberpapier oder im goldenen Papier eingewickelt und eine äh, Tüte mit lauter bunten, äh, kleinen äh, tragé ostereiern ich war völlig aufgelöst, der Osterhase, der Osterhase hat hier was hingelegt. Ja, und jedenfalls waren da noch verschiedene Bäume und, und verschiedene Sträucher, die solche kleinen Überraschungen für uns bereit hielten als Kinder. Und für mich stand fest, das hat wirklich der Osterhase gemacht. Und das, das ist ja nun schon so viele Jahrzehnte her, aber daran kann ich mich noch erinnern. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare Erinnerung, Kindheitserinnerung. Ostern in Schinne, im Schinnerwald. Da gab es den Osterhahn. Das war meine Vorstellung. Da hat er gelebt. Ja,
0: ja da hat er noch gelebt, äh, der, der Osterhase. Da lebt er immer noch. Und äh, danke, dass du die, die, diese schöne Geschichte mit uns geteilt hast, äh, Cordula. Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Heute sucht man ja ehrlich gesagt nicht mehr so viele Ostereier. Das lässt man dann eher den, den kleineren Familienmitgliedern, ähm, das lässt man lieber die jüngeren Familienmitglieder machen. Aber bei mir ist es, äh, es ist Osterfest in meiner großen Familie, wisst äh, ihr ja, äh, dass ich eine große Familie habe, es ist es so, eher so geprägt, dass wir uns dann alle treffen. Dementsprechend ist das jetzt schon das zweite Jahr in Folge, wo ich darauf warte und hoffe wirklich, dass es nächstes Jahr dann endlich wieder weitergehen kann in diesem größeren Rahmen, wie wir es sonst gewohnt sind. Dieses Jahr aber natürlich nur im ganz, ganz kleinen Rahmen. Cordula, jetzt sind wir aber gespannt. Wie sieht's aus? Woher kommen überhaupt die Bräuche? Was kannst du uns noch so über das Osterfest und die Tradition äh, davon erzählen?
2: Ja, genau. Ostern ist ja wirklich in erster Linie ein christliches Fest. Und Ostern ist das wichtigste Fest der Christen. Ja, und für mich im Übrigen auch das wichtigste Fest des
0: Jahres. Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. <lacht> Deswegen, sorry, schieß los, Cordula.
2: Christen auf der ganzen Welt feiern an Ostern die Auferstehung Jesu von den Toten. Das zentrale Motiv und Fundament des christlichen Glaubens macht das Osterfest daher auch zum wichtigsten Hochfest der christlichen Kirche. Denn die Auferstehung und der Sieg über den Tod spenden den Christen Hoffnung auf das ewige Leben. So wird Ostern auch als das Fest der Hoffnung bezeichnet und verstanden. Natürlich hängt Ostern eng mit der Fastenzeit und der Karwoche zusammen. Es sind die Zeiten, in denen Jesus sich auf seinen Tod vorbereitete. Heute dienen diese im Kirchenjahr fest verankerten Zeiten im Christentum der Vorbereitung auf, Ost, auf Ostern. Der Tag, an dem Jesu Christus zum Tode verurteilt, gekreuzigt wurde und starb, ist der Karfreitag. Ostern beginnt mit der Auferstehung Jesu, dem Ostersonntag. Die vier Evangelien des Neuen Testaments berichten, dass das Grab Jesu am dritten Tag nach seiner Kreuzigung leer war und Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern erschien. Der Ostersonntag markiert nicht nur den Beginn des Osterfestes, sondern auch den Auftakt, den Auftakt zur 50-tägigen Freudenzeit bis Pfingsten. Auch am Ostermontag, zu so berichten die Evangelien, sei Jesus seinen noch zweifelnden Jüngern erschienen. Als sie ihn leibhaftig erkannten, verbreiteten sie die Nachricht mit Freude. Und was mich tatsächlich jetzt noch interessiert, Cordula, ist, wo
0: wir vorhin schon kurz drüber gesprochen hatten, vor der Aufnahme, wie kommt es denn überhaupt zustande, dass Ostern immer so... Man hat das Gefühl, Ostern kann irgendwie das ganze Jahr über stattfinden. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal äh, tatsächlich zu Ostern ganz hohen Schnee hatte. Ich weiß nicht, ob ich euch noch erinnert. Das ist ein, auf jeden Fall schon ein paar gute Jahre her. Aber ich kann mich auf jeden Fall noch an Schnee zu Ostern erinnern. Deswegen erzähl uns doch mal was darüber.
2: Ja, Ostern, da kannst du Sonne haben und, und tiefsten Winter haben. Nach altem Brauch fällt Ostern immer auf den Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond frühestens der 22. März und spätestens der 25. April können Ostersonntag sein. Ja,
0: und dieses Jahr ist es ja, glaube ich, ja, dieses Jahr ist es am 4. Am 4.4. auch ein interessantes Datum. Und, und nächstes Jahr? Nächstes Jahr Im nächsten
2: das? Jahr, also 2022, wird Ostern am 17. April sein. Okay. Und im Jahre 2023 wird Ostern am 9. April sein und ein Jahr später, 2024, schon am 31. März.
0: Jetzt wissen wir ja, wie das äh, terminiert wird und auch was äh, so wichtig ist für, die, für den christlichen Glauben an diesem Feiertag. Aber interessieren würde, glaube ich, unsere Hörer und Hörerinnen auch mal, woher überhaupt der Name Ostern denn kommt. Denn Ostern, was ja fragt man sich so ein bisschen, ehrlich gesagt, woher dieser Name überhaupt kommt. Man kennt es eben nur vom Fest, ehrlich gesagt.
2: Ja, da habe ich auch was rausgesucht und habe was gefunden, äh, woher der Begriff Ostern stammt, ist umstritten. Eine Erklärung ist, dass sich Ostern von den althochdeutschen Wörtern Ostara, Eostre oder äh, eostrai ableiten. Dies sind die Namen der Göttinnen der Morgenröte, des Frühlings und der Fruchtbarkeit. Also heidnische, heidnische Ideen, was dahinter stecken könnte. Eine weitere Theorie, dass äh, Ostern im Zusammenhang mit der Himmelsrichtung Osten steht. Im Osten geht die Sonne auf. Die aufgehende Sonne wird im Christentum als Symbol für den auferstandenen Jesus Christus verstanden. Also wieder dieser Zusammenhang zwischen heidnischen Bräuchen und äh, christlichen Bräuchen. Jedes Jahr wird Ostern mit bunten Eiern und, den, und dem Glauben an den Osterhasen gefeiert. Aber welche Osterbräuche gibt es eigentlich noch? Und ähm, ich habe euch jetzt einfach mal ein paar Osterbräuche rausgesucht, die ich euch gerne vorstellen möchte. Also als erstes ähm, natürlich das Ostereierfärben. Das Ei ist das Symbol des Lebens und der Auferstehung. In Deutschland werden daher Hühnereier ausgeblasen und bunt bemalt. Sie dienen als Schmuck für die in der Wohnung aufgestellten Frühlingszweige. Außerdem werden die Eier für das Osterfest hart gekocht und ebenfalls bemalt und eingefärbt. Die Eierlieferanten waren Osterhase, Osterfuchs, Kuckuck, Storch und Hahn. Seit dem 17. Jahrhundert wird Ostern mit dem Suchen von bunten, bemalten Ostereiern verbunden. Als Eierbringer gilt heute im deutschsprachigen Raum der Osterhase. Der Hase steht für Fruchtbarkeit, da er mehrmals im Jahr Nachwuchs bekommen kann. Durch die Kommerzialisierung des Osterhasen wurden frühere Eierlieferanten verdrängt. In Thüringen zum Beispiel war der Glaube verbreitet, dass der Storch die Ostereier bringt. Die Kinder in einigen Teilen Westfalens glaubten an den Osterfuchs. In der Schweiz hingegen war der Kuckuck und in Böhmen der Hahn der Eierbringer. Dann das Bauen des Osternestes gehört auch zu den deutschen Osterbräuchen. Damit der Osterhase auch weiß, wohin er die Eier bringen soll, ist es auch verbreitet, ein Osternest aus Stroh, Zweigen, Gras oder Moos zu bauen. Dann kann ich mich zum Beispiel auch erinnern an das Osterfeuer. In meiner Heimat, in der Altmark, werden auch zu Ostern Osterfeuer abgebrannt. In einigen besonders ländlichen Regionen Nord- und Mitteldeutschlands ist das Osterfeuer ein traditioneller Brauch. Das Osterfeuer gilt in der Kirche als Symbol der Auferstehung, Jesu Christi. Gleichzeitig soll mit dem großen Feuer der Winter ausgetrieben werden. Da sehen wir wieder dieser christliche Aspekt und der heidnische Aspekt, Winter austreiben. Dann gibt es noch das Osterreiten. Das Osterreiten ist ein Brauch der Sorben in Deutschland. Beim Osterritt reiten die Männer mit Gehrock und Zylinder auf geschmückten Pferden von der Kirche ihres Heimatortes in die Nachbargemeinde. Eine Prozession zu Ehren des Auferstandenen. Und weil ich jetzt gerade die Sorben erwähne, da fällt mir natürlich ein, dass auch dieses Bemalen der Ostereier in Sorben eine alte Tradition ist und auch noch heute dort ähm, ausgeübt wird und gerade in, äh, in, in, in Sorben gibt es so wunder-, wunderschöne Motive und wunderschöne Ostereier. Also das, äh, mir geht ja sowas ab, ich bin nicht künstlerisch nicht sehr, sehr begabt, ich kann auch nicht gut malen, aber äh, was dort so gezaubert wird, was dort äh, aus den Ostereiern gemacht wird, also das, ähm, ja, das finde ich ganz toll und es gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das sind so einige Bräuche, die, ähm, die es zu Ostern gibt. Jeder hat dann vielleicht noch seine eigenen ähm, Ideen, was er so zu Ostern machen kann. Es ist ja auch, man macht, sein, man macht äh, die Wohnung, viele Blumen stehen bei mir, ich ähm, hänge kleine kleine Eier, natürlich hier Plastikeier oder Holzeier an Zweige und so hat jeder seine, seine äh, Tradition, die er im Laufe des Lebens mhm. ja auch übernimmt von der Familie. Ja,
0: das ist ja das Schöne eigentlich auch am, am, an, äh, an Ostern, dieses familiäre Beisammensein, das ist ja ähnlich wie Weihnachten und dass man dann die, die, die Tradition und, und Werte, die da geteilt werden in der Familie auch beibehält und äh, dementsprechend schwierige Zeit für uns gerade, dass wir uns äh, zu, zu Ostern äh, nicht so wirklich äh, mit mehreren Personen treffen können. Ich muss ja auch gerade schon wieder schmunzeln, Cordula, da habe ich schon wieder eine Parallele zwischen uns beiden gesehen. Ich äh, habe definitiv auch dieses künstlerische Talent mit dem Pinsel überhaupt nicht oder mit dem Stift. Sobald ich da was in die Hand nehme, wird das alles äh, Kraut und Rüben. Ich habe da super Respekt vor Leuten, die ganze Landschaften geschaffen äh, können und so richtig auch äh, in die Tiefe quasi zeichnen ja, können.
1: Versteht man? kann meine. ich nur
2: zustimmen. Ich, schon wenn ich mir vorstelle, einer nimmt einen Stift oder eine Kohle, Kohlestück äh, oder was weiß ich, Feldstift, ein Pinsel fängt an und da wird was draus. Ja. Bei mir wird da nichts draus. Ich, meine Hände verkrampfen, ich bin da wirklich absolut unbegabt, stelle ich immer wieder fest. In allen Dingen, die mit Handwerk zu tun haben, ja, ich bin ein geistig arbeitender Mensch. Ja. Muss ich wirklich sagen. Ich kann mich aber an solchen Dingen sehr, sehr erfreuen und ich bewundere diese Dinge.
0: Ja, und jeder hat ja seine eigenen Talente. Das ist ja zum Beispiel auch eine schöne Sache hier in unserer Begegnungsstätte, Roberto, um mal wieder ein bisschen die Werbetrommel anzuschmeißen, ähm, dass jeder seine eigenen äh, Interessen, Neigungen und Talente auch einbringen kann. Cordula, jetzt aber Butter bei die Fische, im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist denn dein kulinarischer Brauch zu Ostern?
2: Ostern... Äh, wir sind, Meine Familie ist nicht gläubig, aber weil an Karfreitag, das hat meine Großmutter auch schon immer gesagt, an Karfreitag wird kein Fleisch gegessen. Weil Karfreitag, habe ich ja erzählt, an dem Tag ist ja Jesus Christus ans Kreuz geschlagen worden. Und der, ähm, die Christen auf der ganzen Welt essen an diesem Tag kein Fleisch. Maximal Fisch, ansonsten nur, nur Gemüse. Und ich habe ein ähm, Rezept mit Lachs für euch rausgesucht, was ich auch dieses Jahr Karfreitag meiner, meiner Familie äh, anbieten werde. Nudeln, Zitrone, Lachs, das klingt wie Glück, Zufriedenheit, Freude. Bei meinem Rezept vereint sich all das auf dem Teller zu einem Gedicht. Also ihr braucht dazu eine Bio-Zitrone, eine große Zucchini, 300 Gramm Lachsfilet, ich bevorzuge immer tiefgefrorenen Lachs, also, aber ihr könnt natürlich auch frischen Lachs nehmen. Ein Esslöffel Kapern, 200 Gramm Bandnudeln, Salz, Pfeffer, ein Esslöffel Olivenöl, Minze. Und wie wird es gemacht? Den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Zitrone in Scheiben schneiden, Zucchini in Streifen schneiden. Lachs mit Salz und Pfeffer würzen, kapern und Zitrone drauflegen, zugedeckt 15 Minuten im Ofen garen, am besten dann auch probieren, ob es wirklich durch ist, wenn ihr Tiefkühlware nehmt. Nudeln kochen, in der letzten Minute die Zucchini dazugeben, abgießen, mit Olivenöl beträufeln, mit dem Lachs und etwas Minze servieren. Ich wünsche guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Das Rezept äh, für zwei Personen. Ich koche das für meine Mama und ja. für mich.
0: Ja, na, und aktuell ist es ja sowieso nur möglich, im Kleinrahmen zu kochen. Deswegen haltet euch daran und macht es wie Cordula mit ihrem tollen Rezept, was bei mir auf jeden Fall schon wieder äh, Appetit geweckt hat und oder sagen wir mal Interesse geweckt denn ich glaube euer Interesse wurde die letzten zwei Folgen lang auch schon geweckt Merles äh, Geschichte oder besser gesagt die Geschichte vom Verlag Fairy Tales Retold, die hier schon die letzten zwei Folgen von Merle vorgelesen wurde findet heute hier ihr Ende, der dritte Teil jetzt gleich nach einem Lied bleibt dran und dann hört ihr den dritten Teil von Merles Lesung der Geschichte Schneewittchen mal
1: neu erzählt There's a place in your heart and i know that it is love and this place could be much brighter than tomorrow and if you really try you'll find there's no need to cry and in this place you feel there's no word of sorrow there are Ways to get there If you care enough For the living Make a little space Make a better place Heal the world Make it a better place For you and for me And the entire human race in But if you care enough for the living Make a better place for you and for me If you want to you know why There's a love that cannot lie Love is strong It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss, we cannot feel fear or dread. We stop existing and start living. That it feels that always love's enough for us growing. So make a better world Make a better world Heal the world Make it a better place For you and for me And the entire human race There are people dying But if you care enough for the living better place for you and for me we could fly so high let our spirits never die in my heart I feel you are all my brothers create a world with no fear Together we cry happy tears See the nations turn their swords into shares We can't really get there If you care enough for living Make a little space Make a better place Heal the world Make it a better place for you and for me and the anti-human race. There are people dying, but if you care enough for the living, make a better place for you.
3: Die Königin legte ihre Verkleidung ab und schaute mit einem bösen Lächeln auf die Prinzessin.
0: Ich hoffe, du träumst schön, denn nicht einmal deine Freunde können dir jetzt noch helfen.
3: Dann ging sie schnellen Schrittes zurück zum Schloss, lief in ihre Kammer und als sie sicher war, allein zu sein, fragte sie.
0: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Mutigste im ganzen Land?
3: Ohne zu zögern verkündete der Spiegel traurig.
0: Frau Königin... »Ihr seid die Mutigste im Land.«
3: Sie lächelte, da hatte ihr böses und neidisches Herz Ruhe, so gut ein böses und neidisches Herz jemals Ruhe haben kann. Als die Zwerge an jenen Abend nach Hause kamen, fanden sie Schneewittchen auf dem Boden neben dem Fenster liegen. Als sie näher kamen, bemerkten sie, dass sie sich weder bewegte noch atmete. Sie schien, sie schien tot zu sein. Die Zwerge riefen und schüttelten Schneewittchen verzweifelt, um sie wieder aufzuwecken. Aber alles Schütteln und Rufen half nichts. Sie schauten nach Verletzungen, konnten aber keine finden. Schließlich verstummten sie und blinkten verzweifelt auf ihre Schneewittchen. Da waren sie gewissen, dass ihre schlimmste Befürchtung eingetreten war. Die Zwerge betteten Schneewittchen behutsam auf Schroh und wachten sie sieben Tage neben ihr. Sie wollten ihr ein schönes Grab herrichten, aber weil sie noch so frisch aussah wie ein lebendiger Mensch und noch ihre schönen roten Backen hatte, sagte Leila,
0: Es wäre falsch, sie in der dunklen Erde zu begraben. Dann
3: nickten ihr die anderen still zu. So machten sich die Zwerge daran, einen prachtvollen Sarg aus Glas zu bauen, an dessen Seite sie in goldener Schrift Schneewittchen nahm, eingravierten. Als der Sarg nach einer Woche fertig war, legten sie die Prinzessin hinein und trugen sie in auf, auf dem Berg von den Schneewittchen viele Monate vor das Haus der Zwerge zum ersten Mal erblickt hatte. Die Zwerge beschlossen, dass immer einer von ihnen bei ihr Wache halten sollte, Tag und Nacht. Da kamen aus allen Ecken des Waldes auch die Tiere herbei, um Abschied zu nehmen und bei der Wache zu helfen. Mehr als zehn Jahre vergingen, bis ein, eines Tages ein kühner Prinz in den Zauberwald kam und bei den Zwergen Unterschlupf suchte. Er hatte Schneewittchen im Sarg auf dem Berg gesehen und die Tiere, die bei ihr Wache hielten. Neugierig fragte er die Zwerge.
0: Könnt ihr mir etwas über das Mädchen auf dem Berg erzählen? Kennt ihr sie vielleicht? Wie war sie? Warum ist sie gestorben? Und warum liegt sie in einem Sarg aus Glas?
3: Da antworteten sie, sie trübselig. Ach,
0: Schneewittchen war das mutigste Mädchen, das wir je gekannt haben. Sie hatte ein großes Herz und hat uns lesen, schreiben und zeichnen gelernt. Aber als wir eines Tages aus den Bergen zurückkamen, lag sie tot auf dem Boden, die arme kleine Prinzessin. Sie war so lebensfroh und wir vermissen sie so sehr. Das Traurigste von allem ist, dass sie nie mehr ihren großen Traum verwirklichen kann. Sie wollte immer die große weite Welt entdecken. Wir glauben, dass die böse Königin sie getötet hat, weil sie Schneewittchen so sehr um ihren Mut beneidete.
3: Die Geschichte machte den jungen Prinzen sehr traurig. Eine kleine Träne rollte ihm die Wange runter und er wurde zornig.
0: Ich werde die böse Königin finden und für das, was sie Schneewittchen und euch angetan hat, umbringen,
3: rief er aufgebracht. Er, schallte, er schnellte auf von seinem Stuhl und bestieg sein Pferd, obwohl ihn die Zwerge vor den dunklen Zauberkräften der Königin warnten. Er ritt noch einmal den Berg hinauf, um Schneewittchen zu sehen. Dort angekommen stieg er ab, als als er näher an den Sack reden wollte, stoppelte er über eine Wurzel und fiel dagegen. Die Erschütterung versetzte Schneewittchen einen Stoß und befreite den giftigen Apfel aus ihrer Kehle. Nun sah der Prinz, wie Schneewittchen auf die Augen öffnete und nach Luft rag. Als er den Deckel abnahm, setzte sie sich auf. Schneewittchen war wieder lebendig.
0: Vom Himmels Willen bin ich und wer bist du?
3: fragte sie überwältig, erwiderte der Prinz.
0: »Du bist auf dem Berg neben dem Haus der sieben Zwerge. Wir, wir dachten alle, du seist tot.«
3: Er erzählte ihr, dass, was passiert war und sagte,
0: »Komm mit mir. Wir müssen dich rächen und der bösen Königin ein Ende setzen, bevor sie noch mehr Unheil anrichtet.«
3: Schneewittchen dachte ein, einen Augenblick nach und schaute den Prinzen an und erwiderte,
0: »Eigentlich tut mir die Königin mit ihrem neiderfüllten Herz leid. Ein Leben mit so viel Neid und Unzufriedenheit.« ist die schlimmste Strafe, die ich mir vorstellen kann. Soll sie doch den Rest ihres Lebens unglücklich sein. Ich möchte keinen einzigen Gedanken mehr an sie verschwenden.
3: Diese Antwort verblüfte den jungen Prinzen.
0: Wie weitsichtig du bist. Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber du hast natürlich recht. Die böse Königin kann uns egal sein. Soll sie doch bis ans Ende ihrer Tage neidisch und unglücklich sein.
3: Schneewittchen lächelte und sagte, Komm,
0: lass uns schnell zum Haus der Zwerge reiten. Ich vermisse sie so sehr. »Wie sehr werden Sie sich freuen, dass ich nicht tot bin!«
3: In diesem Augenblick fuhr der Königin im Schloss ein stechender Schmerz durchs Herz. Angst dafür rannte sie in ihr Gemach und fand den zersplittert am Boden liegen. Schnelle hatte ihren Bann gebrochen. Schreiend und schluchzend sank sie zu Boden und versuchte verzweifelt, die Scherben zusammenzusuchen, aber es war zu spät. Sie hatte ihre Zauberkräfte verloren. Ihre restlichen Tage verbrachte die Königin mit einem verborgenen Winkel, des Schlosses und war nie wieder von jemandem gehört oder gesehen. Der Prinz und Schönern ritten zurück zum Haus der Zwerge. Als sie dort ankamen, waren die Zwerge ganz außer sich vor Freude. Sie beschlossen an diesem Tag nicht nur arbeiten und stattdessen alle Tiere des Waldes zu einem Fest einzuladen. Sie feierten den wundervollen Tag mit einem köstlichen Festmahl und tanzten und sangen zusammen. Der Prinz und die Prinzessin unterhielten sich den ganzen Tag und die ganze Nacht und wurden gute Freunde. Nach dem Fest, als alle Tiere nach Hause gegangen waren und die Zwerge schon in ihren Betten schliefen, räumte Stewittchen und der Prinz das Haus auf. Dann sagten die, sie zu ihm,
0: »Ich habe durch diese Erfahrung so viel gelernt. Das Leben ist so kurz und so kostbar.« ich werde morgen aufbrechen, um die große weite Welt zu entdecken, von der mir die Zwerge so viel erzählt haben. Ich habe es schon so lange vor und möchte es nun nicht länger aufschieben. Komm doch mit, dann können wir sie gemeinsam entdecken. Ich könnte einen Freund dabei gut gebrauchen. Es ist nämlich gar nicht so einfach, immer allein so mutig zu sein, weißt du?
3: Sagte sie und lächelte. Der Prinz überlegte nicht lange und sprang gebeist, begeistert auf.
0: Was für eine tolle Idee. Ich würde nichts lieber tun, als mitzukommen. Morgen werden wir zusammen die Welt entdecken.
3: Am nächsten Morgen erzählte die Prinzessin den sieben Zwergen beim Frühstück von ihrem Plan. Sie waren traurig, dass Schneewittchen sie ein zweites Mal verlassen würde, aber sie hatten Verständnis und freuten sich für sie. Beim Abschied wischte sich, sich Schneewittchen die Tränen aus dem Gesicht, umarmte und küsste jeden Einzelnen der Zwerge und versprach ihnen, nach ihrer Rückkehr von ihren Abenteuern zu erzählen. Der Prinz und die Prinzessin packten etwas zu Essen und zu Trinken ein, brachen mit dem Pferd auf zu ihrer Reise auf. Als sie losritten los und den Zwergen ein letztes Mal winken, schreiten ihre Gesichter vor Freude und Erwartung, denn sie wussten, dass ihr gemeinsames Abenteuer gerade erst begonnen hatte. Und das, meine lieben Kinder, ist die wahre Geschichte von Schneewittchen und den sieben Zwergen. Ja, ihr Lieben, wir haben jetzt so viel
2: über Ostern gesprochen. Ihr habt einiges erfahren, was ihr vielleicht schon wusstet oder auch vielleicht was Neues. Und äh, jetzt meine Frage: Habt ihr schon mal etwas von den Osterinseln gehört? Und haben die etwas mit Ostern zu tun? Und ich muss sagen: Ja, die haben im indirekten Sinn etwas mit Ostern zu tun. Ihren Namen bekamen die Osterinseln vom niederländischen Seefahrer Jakob Roggeveen, der sie am Ostersonntag des Jahres 1722 entdeckt hat die Osterinsel liegt im südlichen pazifik und gehört als gebiet zum staat chile ja das wollte ich euch einfach noch mal mit auf den weg geben so eine kleine anekdote da hat mich anja drauf gebracht und ich fand die Idee super und da habe ich gedacht, ja, das passt auch in unserem Podcast. Ja. Wir wollen ja auch ein bisschen Wissen vermitteln.
0: Ja, und interessant ist auch, da kann man mal sehen, wie schnell sich die Zeiten verändern. Wir sitzen jetzt hier zu, zu Ostern vermutlich äh, zu Hause oder im Park oder ihr seid im Wald, was wir euch empfohlen haben. Und, und früher hat man einfach mal eine Insel entdeckt.
2: Ja, yeah, an Ostersonntag, genau so, ist es. genau so ist es.
0: Und wenn wir schon gerade in der, in der Ferne schwelgen, hast du denn irgendein Land, ein, fern, ein fernes entferntes Land, ein, ein weit entferntes Land? wie man auch sagt, das, waren, äh, das, das dir sehr am Herzen liegt, was du gerne mal besuchen würdest, wenn der ganze Mist hier mal irgendwann wieder vorüber ist. Hast du da was im, im Kopf?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher, ich wollte ja mal Sprachen studieren und ich wollte Sprachen studieren, weil mich wirklich die Welt interessiert hat. Weil die, ich bin ja in der DDR groß geworden und äh, wir haben ja nicht viel sehen können immer nur durch, durch äh, Fernsehberichte oder auch wenn man mal Bücher gelesen hat. Ich habe immer sehr sehr viel gelesen. Ich wollte früher, ich wollte sehr viel sehen und sehr viel reisen. Ähm, aber diese Reiselust, die ist mir äh, verloren gegangen. Ich würde, ich würde gerne in Deutschland verreisen. Eigentlich habe kein Fernweh mehr, weil ich, äh, ich finde, wir haben ein Deutschland ist ein schönes Land und es lohnt sich. Deutschland wirklich kennenzulernen. Ich kenne eine Menge Leute, die die ganze Welt gesehen haben, aber von Deutschland so gut wie nichts kennen. Und das finde ich ein bisschen traurig. Ich, äh, ja, ich möchte gerne an die Ostsee fahren, nochmal an die Nordsee, möchte noch mal eine, eine Rheinkreuzfahrt machen oder eine Donaukreuzfahrt machen, sowas ja. Aber wie gesagt, vielleicht auch nach Österreich oder vielleicht auch nach nach, ähm, nach Norditalien. Also Tirol würde ich auch noch mal wollen. Schweiz war, war schön, aber ähm, nee, mehr eigentlich nicht.
0: Ja, und definitiv eine Sache, die ich auch, auch nachvollziehen kann. Man muss ja auch nicht immer sonst wie weit wegfahren, aber hätte mich tatsächlich mal interessiert, ob du da ein, ein Land im Kopf hast, aber definitiv darf man nicht vergessen, was wir hier in Deutschland für, für schöne, auch phasenweise unberührte Natur haben. Ich erinnere mich da auch an eine Dokumentation, die ich vor kurzem gesehen habe im Internet über, ich, ich glaube es war ein Nebenfluss vom Rhein, das ist jetzt schon eine Weile her, vom, vom Fluss Rhein, ein, ein Nebenfluss. Und der war komplett unberührt, eine super Wasserqualität und äh, wunderschöne Natur, die es natürlich auch äh, zu schütz schützen gilt. Das ist natürlich das Wichtigste. Ja, alle wisst, dass wir ja auch, auch viele Umweltprobleme auch in Deutschland haben natürlich. Aber auch die Ostsee ist schön, die Nordsee ist schön. Aber eben ähm, dieses Flussgebiet dort ist mir echt in, im Gedächtnis geblieben. Muss ich mal nochmal schauen, ob ich das äh, nochmal herausholen kann. Gibt es
2: ja auch die, die, die Rheinauen und die Donauauen? Da gibt es auch, da laufen ja auch manchmal so in den Regionalsendern ob das jetzt hier WDR ist oder mhm. Hessischer Rundfunk oder da gibt es auch, auch bei Phoenix, ist ja so mein, mein äh, äh, Sender, den ich so sehr mag. Die haben auch ganz, ganz interessante Reportagen. Ja, wie gesagt, Deutschland hat ganz, ganz wunderschöne ja. Ecken.
0: Ja, definitiv Deutschland, äh, wirklich schöne Ecken. Und wenn es dann doch mal weiter weggehen sollte, ähm, finde ich Japan sehr interessant, obwohl ich auch nicht so der Typ bin, der sich da etliche Stunden ins Flugzeug setzen möchte, aber das müsste man dafür dann natürlich in, in, in Kauf nehmen. Ähm, sonst tatsächlich auch Russland, ein Land, wo ich schon war. Und was mir sehr gefallen hat, ähm, ganz ganz eigenen Charme. Äh, da war ich in, bisher zwar nur in Moskau und St. Petersburg ist ja noch ein viel, viel größeres Land als das. Aber ich, ich glaube, die Begeisterung äh, für das Land Russland äh, teilst du, glaube ich, auch. wenn Wirklich? ich Wirklich, wenn. Ja.
2: Die, die, Also da gibt es, wie gesagt, kann ich nur sagen, wer sich für sowas interessiert, einfach auch mal auf Phoenix schauen. Und da gibt es so tolle Reportagen. Also die sind... Ich will nicht sagen atemberaubend, aber einfach wunderbar.
0: Ja, wunderbar ja. was auch mal wieder mit dir aufzunehmen, Cordula. Und damit na ja, gehen wir auch Richtung Ende dieser Folge und ich glaube, wir freuen uns, trotzdem wir uns alle zurückhalten müssen, auch ein bisschen auf äh, dieses Osterfest. Ja,
2: das stimmt. Wir freuen uns, aber ist, momentan nach der gestrigen, ähm, nach der gestrigen Sitzung äh, von äh, Bundesländern und der, mit der Kanzlerin also Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit der Kanzlerin, bin ich äh, ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Ein bisschen äh, ist mir nicht ganz klar, was mit der Ruhezeit zu Ostern gemeint ist. Kann ich mich treffen, kann ich mich nicht treffen. Aber so groß ist ja Gott sei Dank meine Familie nicht. Ähm, aber äh, ja, ich bin so ein bisschen langsam, naja... Wie soll das bloß alles weitergehen?
0: Ja, und wir, müssen, wir können ja auch mal ehrlich sein. Wir, wir, wir sind natürlich immer optimistisch in Radio Roberto und, und versuchen, euch gute Nachrichten ähm, zu überbringen. Aber wir hoffen natürlich alle, dass diese Zeit möglichst schnell vorübergeht. Und man, ja, man hat auch mit den Impfstoffen und so weiter ja die Möglichkeiten jetzt eigentlich auf dem Weg ähm, gehabt. Dann wurde jetzt alles wieder ein bisschen geöffnet. Jetzt wird alles wieder zugemacht. Das ist natürlich eine extremst schwierige Geduldsprobe. Ähm, oder dass wieder jetzt der Doktor noch mal verlängert wurde bis zum 18.04. Aber... Ja, da fragt man sich, ob man nicht vielleicht lieber im Lockdown erstmal doch noch geblieben wäre, muss ich tatsächlich sagen. Aber
2: man muss ja nicht über Entscheidungen, die in der Vergangenheit ja. Ja, die sind so getroffen worden.
0: Ja, definitiv und wir haben ja auch schon öfters außerhalb der Aufnahme darüber gesprochen, dass es natürlich auch eine komplette Ausnahmesituation ist, die man so äh, selten bis im Normalfall gar nicht erlebt und dass da dann natürlich nicht alle Entscheidungen zu 100% richtig sind und man nicht in die gl berühmte Glaskugel schauen kann, was jetzt genau das Richtige ist, ist natürlich vollkommen klar. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass wir Radio Roberto hier weiterhin für euch senden, der, Le der Leuchtturm <lacht> in dieser äh, dunklen Zeit sozusagen. Wir machen auf jeden Fall äh, weiter. Wunderbar,
2: das, ist, das freut uns natürlich alle und ich habe noch einen kleinen Abschlussgedanken und darin heißt es, sich über kleine Dinge freuen. Das handbemalte Ei, die ersten Knospen am Magnolienbaum, der selbstgemachte Eierlikör. Jeder hat seine ganz eigenen Rituale, um das Osterfest zu feiern. Ein Jahr ist es her, da wussten wir überhaupt nicht, wie das gehen soll. Ohne die ganze Familie, ohne Freunde, da kam wenig Spaß auf. Wir haben es gelernt. Wir können allen Lieben in Zukunft nah sein, wenn wir vielleicht ein letztes Mal auf die gewohnte Gemeinsamkeit verzichten. Unser größter Osterwunsch wird nämlich in Erfüllung gehen. Jetzt wird alles besser. Was für eine Umarmung. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich geh' mit dir, wohin du willst, auch bis ans Ende dieser Welt. Am Meer und Strand, wo Sonne scheint, will ich mit dir alleine sein. Komm, geh' mit mir den Leuchtturm rauf, wir können die Welt von oben sehen. Ein holt uns dann hier raus. Und du, du bist der Kapitän. Geh mir an Bord und fahren mit. Ich tauch den Fischen hinterher. Mach alle Türen zu und los. Vertreiben wir uns die Zeit am Meer. Super Gleich wird die Sonne Untergehen Ich glaub wir sind schon Ziemlich weit Ich kann den Leuchtturm nicht mehr sehen Ich gehe mit dir Wohin du willst Auch bis ans In der am Meer Strand, wo Sonne scheint, will ich mit dir.